Vamos a hablar acerca de la, de la identidad en Cristo, ¿ok? De la identidad en Cristo. Nuestra identidad es un, um, es un tema importantísimo porque te, te voy a decir, eh, mi identidad toma más decisiones por mí subconscientemente de lo que yo tomo conscientemente. ¿Okay? Mi identidad toma más decisiones en automático por mí de las que yo puedo pensar y, y, y usar mi lógica y usar mi conocimiento y decidir algo. ¿sí? Y uh, por eso la identidad es tan importante. Por eso, eso nos explica también por qué tantas veces las personas toman decisiones tan, tan tontas o tan absurdas eh, que no tienen sentido cuando aún ellos mismos saben la verdad. ¿sí? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han, han hecho algo y después dices, oh, y yo sabía, y ya sabía, y aún así lo hice, ¿verdad? ¿Todos? <risa> Dice, ay... Y ya sabías mejor, pero lo, la volviste a regar, volviste acá en la misma trampa, una trampa maldita. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto, esto nos prueba que el conocimiento no es suficiente. ¿sí? El conocimiento no es suficiente. La información no es suficiente. Vivimos en, en una era donde la información está a la punta de nuestros dedos, ¿verdad? O de nuestros pulgares, ¿verdad? Y ahí está la información, tú le preguntas lo que sea, el internet te lo dice, muchas veces correcto, muchas veces incorrecto, muchas veces medio, 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 ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero ahí uno puede buscar, la información está ahí. Pero si la información fuera suficiente, la gran mayoría de las personas tendrían una vida mucho más maravillosa, ¿verdad? Entonces no es la información. ¿sí? Entonces el día de hoy quiero, quiero que empecemos a ver la importancia de lo que creemos acerca de nosotros. Y te lo voy a decir varias veces, pero es esto, si estás tomando notas. Lo que yo creo acerca de mí y de quien yo soy es más importante que mis metas, que mi estrategia, que mis planes, que mi conocimiento, que mi educación y que cualquier cosa que yo pueda tener para tener éxito y, tener, y para ser feliz. ¿sí? Lo que yo creo acerca de mí y de quién soy en Cristo Jesús es más importante que cualquier método información, estrategia, plan o metas. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Porque ¿cuántas veces las personas tienen metas? Muy simple, ¿verdad? Todos saben que si comes basura, si comes donas, si comes... Esto no es bueno para el día de hoy porque... Estos tacos están bendecidos, solo para que sepan. Porque son para levantar fondos para los jóvenes de campamento. Entonces, Pero si comes grasa y si comes azúcar y si comes todo esto, sabes que pues no es bueno para tu cuerpo, ¿verdad? Sabes que, o sea, todos sabemos. Y sabes que ir al gimnasio es bueno para ti. Tanto que te apuntas al principio de cada año. ¿Verdad? Ya por ahí de julio ya la cancelas y no le dices a nadie, pero... ¿Por qué? Porque sabemos mejor de lo que hacemos. ¿Ok? Esto, esto va a estar divertido. Algunos dicen, ay, ojalá y el pastor se tomara otro descansito, un poquito más. 
Um, entonces sabemos más de lo que hacemos, sabemos mejores opciones de lo que hacemos o de lo que escogemos, pero la razón por la que no lo hacemos es porque hay cosas en nuestra identidad que nos limitan, que nos sabotean, que nos, uh, que nos ganan antes de tomar una buena decisión. Um, con nuestros líderes hemos estado estudiando un poco acerca de esto también. Y una de las cosas que les contaba es, es este ejemplo ¿no? de, de un ladrón que sale de la cárcel y está en tiempo de, de uh, prueba. ¿sí? Y tiene su brazalete en el pie y está eh, eh, así, ya sabes, lo están, están dando un tiempo de, pro, de ¿cómo se dice? probatorio. ¿sí? Y, este, y saben que si se roba un chicle de la gasolinera, va de regreso al tambo. ¿sí? O sea, está pero... Aprueba. Él sabe las consecuencias. Sabe que si se roba algo, si la riega, si falta a su cita, lo que sea, va de regreso. Y no le gustó la cárcel. No le gustó estar ahí. No le gustó eso. eso. A nadie le gusta, ¿verdad? Y, este, y sabe las consecuencias. Tuvo una consejería con alguien y le dijeron, mira, tú sabes. Esto es muy serio. Que ahorita estás libre. Y, pero si tú la riegas otra vez. Vas, pero inmediato, automático vas de regreso. No, sí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. ¿Sí? Y estaba en una tienda y, y veo una cartera ahí descuidada, sin nadie. Y la agarró y se la puso en la bolsa y salió corriendo. Horas después llega la policía, lo arresta. ¿Por qué? Había un video, lo vieron, lo cacharon y va de regreso al tambo. ¿Por qué? Porque en su corazón, en su identidad, él sigue siendo un ladrón. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Las decisiones automáticas y que salen como un instinto natural no son las lógicas razonadas que uno piensa y sabe las consecuencias. Sabía la respuesta correcta, sabía la información, sabía lo que podía pasar. Pero en las situaciones de tentación, de pecado, en las situaciones difíciles, en las situaciones de presión, ¿sí? no es nuestro, nuestra lógica la que va a escoger es nuestra identidad la que va a decidir. ¿Estás conmigo? Entonces, um, hay algo que... Um, te, te voy a hacer una comparativa de... del lado izquierdo y del lado derecho del cerebro. ¿okay? En el lado izquierdo, tenemos eh, la lógica, ¿okay? tenemos la administración, tenemos eh, la estrategia, tenemos información. ¿okay? Y del lado derecho ah, tenemos la identidad. Una de las cosas, ok, hay muchas cosas, pero tenemos la identidad. El lado derecho del cerebro es más rápido que el lado izquierdo del cerebro. ¿Sí? Podemos decir que el lado izquierdo es el más lento y el lado derecho es el más rápido. Por eso cuando viene la decisión automática que tomar, es el lado derecho del cerebro el que escoge por ti. Y como nuestra identidad está ahí guardada, ¿sí? 
lo que pensamos acerca de nosotros y lo que creemos acerca de quién somos en Cristo es más importante que lo que sabemos, conocemos, las consecuencias, todo eso. ¿Están conmigo? ¿Sabes qué más hay del lado izquierdo? Podemos decir que del lado izquierdo está la ley. Y del lado derecho está la gracia. Del lado izquierdo está la fuerza propia. ¿okay? Del lado derecho está el poder de Dios. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di la semana pasada de cómo, eh, cómo a veces forzamos puertas y tratamos de, de pasar por un lugar con nuestra propia fuerza y de abrir un, un camino y, y el Señor no está ahí? Y tenemos que soltarlo y darnos cuenta que estamos obrando en la ley, en la carne, en las fuerzas. ¿sí? Y dice, Señor, perdón, ¿por dónde, por dónde vamos? Y cuando Él abre la puerta, no es mi fuerza, sino es su poder que abre la puerta, que abre el favor, que hace el camino. ¿Estás conmigo? Y sientes la diferencia porque en una estás tú solo y en la otra es el poder de Dios el que está haciendo todo. Como Dios nos proveyó y nos dio este edificio. ¿sí? Tengo tantos ejemplos ¿sí? de, de cosas que, que yo estaba haciendo ¿sí? y siendo persistente. No hay nada malo de ser persistente. De hecho, es, es, es una cualidad divina el, el ser persistente pero necesitamos no confundir la persistencia con el forzar algo ok y a veces no diferenciamos y yo estaba forzando algo pensando que estaba siendo persistente y cuando solté mis manos el Señor me, nos bendijo de una manera tremenda ¿sí? Dice, wow ok 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 a veces eh, necesitamos tener ese paso a paso relación con el Señor Señor porque esto no está sucediendo sigo persistiendo por aquí o, o me espero tantito ¿Están conmigo? Ok, entonces del lado izquierdo tenemos información, lógica, estrategia, cálculo, todo esto, pero es el lado lento. Y cuando se trata de tomar una decisión rápido en el momento, enfrente de la tentación, enfrente de la presión, enfrente de, del estrés, no es nuestro lado izquierdo. Todo lo que sabes sale por la ventana y tu identidad decide por ti. Como ese ladrón que les platiqué. ¿Por qué lo hizo si ya sabía? Porque en su corazón, su identidad le dice, pues tú sigues siendo un ladrón. ¿Sí? Familia, yo sé que a, a muchos, muchos crecieron con este tipo de mentalidad ¿sí? y me han oído decirlo muchas veces, pero es un problema si nos referimos a nosotros mismos como pecadores salvos por gracia. Porque si tú tienes en tu identidad que eres un pecador aunque lo cubras de chispas de chocolate de salvo por gracia vas a pecar automáticamente el resto de tu vida ¿Sí? en 2 Corintios 5.17 um, perdón 5.21 dice Dios lo hizo a aquel que no conocía pecado lo hizo pecado por nosotros para que en él o a través de él fuéramos hechos la justicia de Dios Okay. Entonces, una de las cosas que vamos a hablar el día de hoy, las cosas principales, no solamente la importancia de la identidad, sino lo fundamental de nuestra identidad en Cristo. ¿sí? Hay varias cosas acerca de nuestra identidad que vamos a hablar, pero lo fundamental de nuestra identidad en Cristo es que 
somos la justicia de Dios y que somos hijos de Dios. ¿okay? Esas dos cosas son cosas que recibimos por fe como un regalo de Dios que no nos podemos ganar. ¿sí? Uh, nuestra identidad es como multifacética. Nuestra identidad va cambiando con las etapas de nuestra vida. ¿Cómo, pastor? ¿Qué? O sea, que no es una identidad firme. A lo que me refiero es esto. Eh, tenemos diferentes títulos. ¿okay? Tenemos diferentes ah, funciones. Yo no soy solo un pastor, sino que también soy un esposo, soy un papá, también soy un hijo, también soy un hermano, también soy un amigo, también soy un primo, también soy un sobrino, también soy un hombre de negocios, ¿sí? también soy modelo de pierna. No, no es cierto. Esa carrera ya se fue hace mucho, ya no, se puede. ¿Verdad? Tenemos diferentes títulos, ¿verdad? Diferentes títulos. Pero si yo saco mi valor y mi identidad y, 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 y mi seguridad de esas cosas, ¿sí? todas esas cosas varían. Entonces es como construir mi identidad sobre la arena, porque son cosas que cambian. Por ejemplo, a veces las mamás, maravillosas mamás, ponen toda su identidad en ser mamá y sacan todo su valor, o oh, esto no les va a gustar, todo su valor, toda su importancia de ser mamá. Y déjame decirte algo, es, es algo importantísimo, maravilloso, es, es parte del plan de Dios para tu vida pero no es la fundamental de donde debemos sacar nuestro valor, nuestro propósito. ¿sí? ¿Por qué? Porque es solo por una temporada. Entonces, cuando una mamá pone toda su identidad, en, en, eh, perdón, todo su valor y su importancia en, en solo ser mamá, cuando sus hijos crecen, se encuentra con un problema de identidad y de valor. Y entonces trata de seguir sacando valor de ser mamá, y pues cuesta un poco más de trabajo, ¿verdad? Ahí está en la casa del hijo todo el día, ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Te lavo la ropa? ¿Qué necesitas? ¿Tienes de comer? Y la esposa, oye, ¿cuándo dejó de dejar de venir tu mamá? <risa> Eso es un ejemplo, ¿ok? Eso es un ejemplo nada más. Eh, si mi valor viene todo de mi profesión, ¿verdad? Es que yo soy un muy buen hombre de negocios. ¿Qué pasa el día que ya no tenga negocios? Mi valor se va hasta abajo. ¿Qué pasa si mi identidad viene de que soy muy buen jugador de básquetbol? Pues a mí, si eso me hubiera pasado, pues ahorita mi identidad, ¿dónde estaría? En el sótano, ¿verdad? Porque no he podido jugar básquetbol en dos años. Ya ven que ya casi era profesional yo, ¿verdad? Pero si me entiendes, cuando nuestra identidad está en, en, en roles, ¿sí?, en diferentes eh, papeles que jugamos en nuestra vida, si, si, no es, no, perdón, no sé, si nuestro valor y nuestra importancia viene de ahí, cuando esas etapas pasan, va a ser muy difícil. Entonces, tenemos que hablar primero de las, de las cosas que nunca van a cambiar y de donde Dios quiere que sí saquemos todo nuestro valor y toda nuestra importancia y toda nuestra seguridad. Y es de Él, de que somos sus hijos y que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Okay. Porque esas cosas nunca van a cambiar. Porque fueron regalos que recibimos por fe y para siempre somos hijos y para siempre, por fe, 
por haber puesto nuestra fe en Jesús, para siempre somos justos. ¿Estás conmigo? Y cuando de ahí viene todo mi valor y toda mi seguridad, nunca voy a batallar con inseguridad. La inseguridad viene cuando me veo a mí para obtener seguridad. Cuando veo a mis papeles y a mis roles y a las cosas que hago. Cuando de ahí saco seguridad y de ahí saco valor, entonces empiezo a tener inseguridades porque esas cosas no son perfectas. Si todo mi valor viniera de ser el mejor padre, el día que soy un mal padre, voy a querer dejar de vivir. ¿Sí me entiendes? Y esa nunca es la voluntad de Dios. Entonces mi, mi valor, mi seguridad tiene que venir de la identidad fundamental como nueva creación en Cristo Jesús que nunca cambia, que es la justicia de Dios y que soy hijo de Dios. ¿Estás conmigo? Ok. Entonces, en 2 Corintios 5.21 dice que Él se hizo pecado para que a través de Él fuera hecho la justicia de Dios. Y a la mayoría de las personas les cuesta un poco de trabajo el considerarse justos. ¿Por qué? Pues porque hacen injusticias. Porque cometen pecado, porque fallan, porque son imperfectos, ¿verdad? Entonces empezamos a poner las cosas al revés y decimos, no, pues yo era la justicia de Dios, pero pues la regué otra vez. Entonces, pues yo no, no soy la justicia de Dios. Es más, yo soy un pecador, salvo por gracia, no me merezco nada, bueno para nada. ¿verdad? ¿Y qué pasa? Siento como que soy muy espiritual y como que estoy remendando las cosas porque me estoy aplastando a mí mismo, ¿verdad? El problema es que mientras yo no crea lo que Dios dice acerca de quién soy yo, no voy a poder superar ese límite. Nunca voy a poder actuar como una persona justa si no creo que soy justo primero. Dios sabía que era imposible para nosotros el hacernos justos por nosotros mismos. Por eso nadie pudo cumplir la ley. Y como Dios sabía que era imposible que nosotros nos justificáramos a nosotros mismos, nos dio el regalo de la justicia cuando ponemos nuestra fe en Jesús y entramos en el intercambio divino donde Él lleva nuestro pecado y nosotros recibimos su justicia. Entonces somos justos por fe. Y cuando yo soy justo por fe en mi identidad, ¿qué crees que empieza a pasar en mi vida? Empiezo a dar fruto de justicia. Empiezo a vivir día con día más fácil una vida de justicia. A ser una persona con fruto de justicia. ¿Me entiendes? O sea que no es solamente un título. No, es, es, es el fundamento de donde va a salir una vida de justicia. ¿Están ahí? Bien, curioso que vamos, estamos hablando de identidad. Les prometo que yo no lo planeé así, pero es el mes de confusión de identidad en el mundo. ¿Sí? La razón por la que hay tanto problema en ese grupo, en esa comunidad, es ¿por qué? Porque hay un, una desconexión y una perversión en la identidad de esas personas. ¿Sí? Cristo quiere restaurarlos, Cristo los ama, Jesús dio su vida por todos ellos. ¿Sí? Pero el problema de la identidad está en el corazón. Entonces por eso es que a todos los demás que, que ven de afuera hacia adentro no tiene sentido ninguna de esas cosas. Y es porque el problema no está en la lógica, el problema está en el corazón, en la identidad de, de la persona. ¿Sí? 
Por eso todos necesitan un Salvador que venga y te diga, te declaro justo y eres mi hijo. Y en ese fundamento empezar a desarrollar quién realmente uno es. Porque es en tu caminar con Cristo que empiezas a ver todas las facetas de tu identidad. ¿sí? Eres como una navaja suiza. ¿Han visto esas navajas suizas que son así de gruesas? No de largas, así de gruesas, ¿verdad? Y tienen las tijeras, el serrucho, el martillo, la lupa, este, el destapador, el destapador más grande, eh, la navaja para defenderse. Este, tiene todo un montón de cosas, algunas que no saben ni para qué son. ¿Verdad? Así es nuestra identidad. No es solamente una cosa, sino que un día vas a llegar y vas a decir, wow, no sabía que yo podía ser tan buen abuelo. El Señor ya lo había puesto ahí, simplemente que no era tu etapa, no era tu tiempo. Estás ahí. Sí, y somos esa navaja suiza, pero muchos piensan que son nada más un llaverito de plástico. Tú no eres un llaverito de plástico. Tú eres una navaja suiza con más trucos y cosas escondidas de las que tú conoces. Dice Jeremías 29.11 que Él te hizo y Él te creó con un plan y un buen futuro y un buen propósito. Es el Salmo 139 que fuiste hecho de una manera maravillosa, íntricamente diseñado por Dios. El problema no es lo que sabes, el problema es quién crees que eres. ¿Quién te crees? Es el problema. ¿Sí? Cuando tú ves muchachitas que están con un novio malo, que las trata mal, con un novio abusivo, y todos pueden ver por fuera, ¿y por qué no lo corta? ¿Y por qué no lo corta? ¿Y por qué no lo manda a volar? ¿Y por qué esto? ¿Verdad? ¿Por qué? Lógicamente tiene sentido. Y ella siempre dice, no, ya, ya, está bien, ya nunca, ya no voy a regresar con él, ya no voy a regresar con él. ¿Y qué pasa? Otra vez regresa con él. ¿Por qué? Porque es un problema de identidad. Y dentro de ella algo le dice, tú no mereces nada mejor que esto. Y esa identidad decide y gana 10 veces de 10 veces por sobre cualquier lógica. ¿Estás ahí? Por eso, tampoco, si tú tuviste problemas con alcohol, aunque haya sido por ese problema, eh, programa AA y te haya ayudado mucho a salir, qué bueno, gracias a Dios por eso, pero no puedes seguir llamándote un alcohólico. Porque solamente es cuestión de tiempo. Un día vas a hacerlo simplemente porque tu identidad te va a ganar. ¿Sabes cuánto trabajo cuesta el mantenerte haciendo algo opuesto a la identidad que tienes ahí dentro? Es como tener una liga amarrada a la pared y estar yendo en la dirección opuesta. Soy un alcohólico. Pero miren, muy bien, llevo 12 pasos. Ok, muy bien, qué bueno, qué bueno, gracias a Dios. ¿sí? Pero sigues amarrado a esa identidad. ¿sí? ¿Qué va a pasar? Un día, el día que te canses. Escúchame bien, ¿cuándo? El día que te canses. ¿Por qué? Porque estás usando la fuerza propia, el conocimiento propio. Y el día que te canses, que tengas un mal día, que no esté ahí tu compañero para rendir cuentas, ¿sí? ¿qué va a pasar? Lo mismo con los pecadores salvos por gracia. Dice la palabra que tú eres hecho una nueva criatura en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no eres un pecador. Así que deja la liga de pecador porque un día te va a rebotar ¿sí? tan duro. 
tienes una liga que te está jalando hacia la justicia. ¿Sí? Es al revés ahora. Estás agarrado de aquí, ahí está la justicia. Tú eres justo, por eso estás ligado a la justicia de Cristo Jesús y vas derechito para allá y tu vida se va a ver más justa entre más sigues caminando con el Señor. ¿Está ayudando esto a alguien? ¿Sí? Uf. Ok. Por eso la religión no sirve. La religión es la propia fuerza. Sí, la fuerza propia, perdón. La religión es, es el decirte todo lo que tienes que hacer, todo lo que tienes que dejar de hacer. Es, es, es ser exhausto y decirte, cuando te comportes bien y me puedes recitar los diez mandamientos y todo esto, 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 entonces vas a pertenecer y vas a ser un hijo justo de Dios. Y Dios dice, eso no va a funcionar. Porque estás operando en el lado izquierdo. Mi gracia no está funcionando en ese lado. Necesitas este lado. Por eso Dios lo volteó y dice, tú perteneces, tú eres hijo por fe, por mi gracia, por haber puesto tu fe en Cristo Jesús. Eres mi hijo. Y empiezas a renovar tu mente y a ser transformado y a creer conforme a la palabra. Y como consecuencia, finalmente empiezas a comportarte como tal. ¿Cuántos alguna vez estuvieron en algún ambiente religioso donde el enfoque era el comportamiento? Lo que sigue fumando, lo vi fumando, lo vi fumando. Yo creo que él no es cristiano. ¿Qué crees? Lo oí decir una grosería. Sí. No sabía que nadie estaba viendo y lo oí decir una grosería. Yo creo que necesitamos que los ancianos hablen con él porque necesitamos traerlo a disciplina. Y el enfoque era el comportamiento, compórtate, compórtate, aparenta. ¿Y qué causa eso? Pues causa que uno tenga una apariencia falsa, ¿verdad? Y que esté tratando y tratando y tratando y tratando de este lado. No hay gracia en ese lado. No estoy diciendo, escúchame, no estoy diciendo que el lado izquierdo del cerebro es malo, por ningún motivo, ¿sí? Um, ¿Quién soy yo? Soy hijo, completamente amado, completamente aceptado, completamente calificado. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Ese es quien yo soy? Soy un hijo justo. Es como Él me declaró justo. ¿sí? Es quien soy, soy justo. Pero a veces, ¿que no se equivoca, pastor? Claro que sí. A veces me equivoco. Pero no dejo de ser quien Él me declaró que soy. ¿Sí? Y conforme sigo caminando con Él, creyendo quien Él dice que soy, mi vida está siendo perfeccionada. En otras palabras, estamos mejorando. ¿sí? Estamos mejorando. ¿Cuánto les gusta mejorar? ¿Sí? Cualquier cosa en tu vida que no esté mejorando y que estés tratando muy duro, que tengas muchos libros de eso, Libro de cómo perder peso y de ponerme en forma. Y video, y ahora programa, y todo esto. Y has tratado, y has tratado, has tratado. Quiero decirte, time out, pasa. ¿Por qué no oras y le pones al Espíritu Santo qué es lo que crees acerca de ti? ¿Por qué no te pones a pensar qué crees acerca de ti? ¿Sí? Porque muchos creen lo contrario acerca de ellos mismos. No, pues es que yo voy a ser... Así, porque 
Así es como me veo y así es como fue mi familia, ¿verdad? O, o estás trabajando y trabajando duro para, eh, en tus propias fuerzas y, y dices, es que no quiero acabar como mis padres o como mis abuelos, ¿verdad? Que, que estaban en pobreza siempre. Pero en tu corazón te sigues viendo como, pues así, ¿verdad? Pobre, con un gran signo de interrogación. No sé cómo voy a acabar. ¿Qué dice Dios acerca de mí? ¿A quién soy? Mira, en um, 1 Juan 5, 19 dice, Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo alrededor nuestro está bajo el control del maligno. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. En Romanos 8, 16 y 17 dice, Es a causa de su espíritu que se ha unido con nuestro espíritu, que nos confirma que somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, también somos herederos. ¿Tú cómo crees que es la herencia de un hijo de Dios? Así como que una herencia de 50 dólares y unos cupones para Wendy's. No, ¿verdad? La herencia de un hijo de Dios, pues es, yo creo que es bastante abundante en sobremanera, más que suficiente, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que conforme vamos solidificando nuestra identidad en Cristo Jesús, vamos descubriendo también cuál es la voluntad de Dios para nosotros y podemos entonces vernos de esa manera. Porque si tú piensas, pues eso no es para ti, porque tú naciste en una familia pues muy humilde y con recursos muy bajos, ¿verdad? Quiere decir que estás viendo tu identidad conectada humanamente a tus padres terrenales y como consecuencia cortando los recursos del cielo que determina es una nueva criatura es un hijo de Dios tienes una herencia que viene directamente de Dios que él es ahora tu proveedor que él es tu fuente que todo es diferente entonces ¿cómo te ves a ti? ¿te ves como un vencedor o te ves como un perdedor? ¿te ves como un ganador? ¿te ves como alguien que apenas va a poder hacerlo? escúchame Muchas de las situaciones en las que nos encontramos en nuestra vida tienen que ver con nuestra identidad. ¿Quién creemos que somos? ¿Qué creemos acerca de nosotros? Y yo sé que eso no les gusta a muchos. ¿Por qué? Porque quiere decir que tenemos que tomar responsabilidad propia por eso y tenemos que hacer algo al respecto. Um, en Filipenses 3.20 dice, pero somos ciudadanos del cielo donde el Señor Jesucristo vive y ansiosamente esperamos que Él regrese como nuestro Salvador. ¿Qué dice? Somos ciudadanos del cielo. ¿sí? Cuando lees la palabra empiezas a ver quién eres tú. Esto te dice no solamente que eres hijo de Dios, que eres justo, pero que tu ciudadanía no es de este mundo, que los principios por los cuales puedes vivir son los principios del reino de los cielos, no los principios de esta tierra, que cuando en la tierra hay una recesión económica no tiene que aplicar a ti. Yo te voy a decir algo. El país va para una recesión económica. ¿sí? Y no te digo esto para que, ¡ay, qué miedo! No, te digo esto porque ya el año pasado prediqué una serie que se llama Prueba de Recesión, porque esto venía. ¿sí? Pero no tenemos miedo. ¿Por qué? Yo soy a prueba de recesión. Ahora, si tú no escuchaste la serie o no has hecho nada al respecto, pues escúchala, igual todavía estás a tiempo. Sí estás a tiempo, claro que estás a tiempo. ¿Sí me entiendes? ¿Pero cómo hacemos eso? ¿Y por qué tenemos derecho a hacer a prueba de recesión económica? Porque somos ciudadanos del cielo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, simplemente. ¿Sí? Es un concepto que el mismo mundo usa. Cuando tienen embajadores 
En otro país, ¿de dónde dependen los embajadores? Del país de origen. Tu origen ya no es aquí, tu origen es allá. Pero la palabra dice que mi pueblo pereció por falta de ignorancia. Por, perdón, por ignorancia, por falta de conocimiento. Entonces quiere decir que si no lo sabes, no te ayuda. Si no haces nada al respecto, no te ayuda. Si no lo crees acerca de ti. No, espérame, yo soy ciudadano del cielo. Yo soy hijo de Dios, esas cosas no aplican a mí. ¿Por qué creen que tantos cristianos saben la respuesta correcta, pero no viven una vida victoriosa? Porque está en el lado izquierdo nada más. No es realmente su identidad. ¿Sabes que el, el diablo desde el jardín del Edén es lo que ha atacado? La identidad. Atacó la identidad de Eva. ¿Qué fue lo que fue a atacar en el desierto cuando Jesús estaba uh, ayunando? La identidad de Jesús. ¿Sabes lo que nos ataca? La identidad. Porque cuando Él ataca nuestra identidad, eh, trae destrucción a nuestra vida. Nos empieza a robar. Entonces, lo que yo creo acerca de mí y de quién yo soy, quien Dios dice que soy, es una de las cosas más importantes. Y si hay algo en mi vida que no está reflejando victoria, prosperidad, lo que sea, y llevo ya mucho tiempo tratando cosas y haciendo cosas, necesito parar y decir, mm, tal vez no es algo que tenga que hacer o otro libro que tenga que leer, tal vez es algo que creo acerca de mí que está trabajando en mi contra. Esto está muy bueno, esto está muy bueno. Amén, aleluya. Um, ¿Cómo sé lo que creo acerca de mí? Bueno, hay varias maneras. Ahorita vamos a hacer una, ahorita que voy a orar. Pero otra manera es... Uh, ¿Cómo respondo ante la tentación? ¿Cómo respondo ante uh, la presión? ¿Cómo respondo en situaciones donde... ¿Cómo, cómo salen mis respuestas automáticas? ¿Sí? ¿Cómo salen mis respuestas automáticas? Y cuando yo pongo atención a esas respuestas automáticas, ¿sí? son claves hacia mi identidad. ¿Qué creo acerca de mí? ¿Sí? Por ejemplo, uh, muchachitas solteras, ¿no? Este, si sientes que tienes que conformarte con el primer pelado que te dé atención... Es, es porque hay algo dentro de ti que piensa que no puede tener nada mejor. Pero cuando entiendes tú eres la justicia de Dios, tú eres hija de Dios, tú eres una princesa del rey de reyes, ¿sí? no te vas a conformar con cualquier pelado que te venga a decir qué bonito está tu cabello. Va a decir, lo vas a tener que decir, como dicen mis hijas, Uy, vas a tener que echarle más ganas porque eso llevo escuchándolo toda mi vida. <risa> y no me quiero adelantar las enseñanzas del Día del Padre y todo eso, pero este es el principio, familia, es el, es el comienzo, la fundación. Necesitamos entender nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad no es de dónde venimos, no es dónde nacimos, no es cómo llegamos aquí. Nuestra identidad es lo que Dios dice que es nuestra identidad. Y es un regalo de Dios que nos fue dado a todo, a todo el que cree en Cristo Jesús. Es la cosa que nos hace a todos igual delante de Dios. ¿sí? Son las cosas que 
tratamos de enfatizar y de practicar tanto en nuestra iglesia. Yo le doy gracias a Dios que nos dio una iglesia con dos culturas, con dos lenguajes, donde podemos ser una sola familia. Y realmente los que, los que le entran empiezan a ver, wow, esto es muy bueno. ¿sí? En Cristo no tenemos diferencias. En Cristo somos todos justos, somos todos hijos. La justicia de Dios no es algo que, de lo que nosotros presumamos. ¿sí? Ah, Dios, ok, ya está bien, ya creo que soy justo. Mejor que todos ustedes, no. ¿Por qué? Porque yo no me gané mi justicia. Pero terminamos pensando en términos de, pues que yo soy menos peor y tú eres más peor. No, ninguno. ¿sí? La palabra dice que si tú eres culpable de, un, de romper un mandamiento, eres culpable de toda la ley. No hay menos peor ni más mejor. 